Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Where are you ¿Hacia dónde estás viajando? Verás, sin importar quién seas, tú te encuentras en una travesía, y es una travesía espiritual. Si eres un creyente en el Mesías Yeshua, te vas a encontrar, en ocasiones, quizás con más frecuencia de la que esperas, te vas a encontrar con el enemigo. Debemos entender lo que hemos venido hablando por varias semanas, es decir, que ya hemos sido equipados para la victoria. Lo diré de nuevo. Ya hemos sido equipados para la victoria. Victoria sobre el enemigo. Y me refiero a Satanás y a todos esos ángeles caídos, todos esos demonios perversos que se someten y trabajan por sus objetivos y no por los objetivos de Dios. Vimos que la semana pasada el Mesías dio la orden, alisten la barca porque nos vamos hacia el otro lado. Y de inmediato se produjo un mensaje en torno al discipulado. ¿Qué significa y qué debería esperar un discípulo? Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Y ahora vamos a aprender cómo tomar esa verdad y aplicarla. ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Cómo funciona un discípulo? ¿Qué hace un discípulo? ¿En qué cree? Con el fin de lograr la victoria. Y el Mesías ha viajado, se subió a la barca con sus discípulos, enfrentaron toda esa fuerza, esa oposición del enemigo, y la destruyó por completo. Entiende esto. Con la unción del Espíritu, con la verdad de Dios, nosotros derrotamos al enemigo. Lean conmigo desde donde quedamos la semana pasada, Evangelio de Mateo capítulo 8, y estamos listos para el versículo 28. Mateo 8, versículo 28. Él viajó y ha llegado ya. Noten lo que dice. Y después de venir, después de llegar al otro lado, a la región, al área de los gadarenos. Bien, esta es una área que queda al otro lado de Galilea, el lado oriental, en un sector donde hay mucho, mucho pecado, y lo veremos en un momento. Y debido a que había gran pecado, esta área tenía también una significativa actividad demoníaca. Leamos. Y vinieron a su encuentro dos individuos, dos individuos poseídos por demonios. ¿De dónde salieron? Lo encontraron saliendo de las tumbas. ¿A qué se debe eso? Bien, las tumbas significan muerte. Una tumba significa impureza espiritual. Y eso es lo que ilustra la influencia demoníaca. Ilustra la muerte 
ilustra aquello que es impuro ante Dios. Estas dos personas endemoniadas salieron para encontrarse con Yeshua y ellos eran muy violentos. Debido a esta influencia demoníaca, ellos vivían sumidos en la violencia, en un estilo de vida violento. No eran amables, considerados gentiles. Ellos no demostraban la autoridad y gobierno de Dios en sus vidas. No tenían el fruto del Espíritu. Eran muy violentos al punto que dice, ninguna persona era capaz de pasar por aquel camino. Ellos impedían que las personas pasaran por ese lugar. Verso 29, y he aquí. Bien, aunque estos eran demonios, demostraron ser más sabios espiritualmente que la mayoría de la gente. ¿Por qué lo digo? Noten lo que dice la Escritura en el verso 29. Y he aquí, ellos clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros tú, Yeshua, Hijo de Dios? Bien, traduje esto literalmente, pero lo que significa es, ¿qué tenemos en común tú y yo? ¿Por qué estás aquí? Bien, ellos reconocieron algo. Lo llamaron el Hijo de Dios. Este es otro término para el Mesías. ¿Entiende algo? El Mesías, hemos dicho que el Mesías será aquel que establezca el orden de Dios el orden a lo largo de toda su creación. Hoy día, ¿en qué se enfoca el Mesías? Él se enfoca en establecer el orden en tu vida. Y es solo cuando tú recibes su poder, que reconoces su autoridad, que caminas bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos enseña toda verdad, solo entonces tú podrás ser alguien que refleje la conducta de un verdadero discípulo. Bien, estos individuos, estos dos hombres, ¿qué podemos ver? Ellos están poseídos por los demonios. Por tanto, ellos no son de bendición para otros, sino que son una aflicción. Aquí está la clave. Recuerden que ellos no le permitían a nadie pasar por ese camino. ¿Por qué? Ellos querían demostrar que estaban al control. Ellos querían influenciar a otros de acuerdo a su voluntad. Ellos querían demostrar su poder. Y eso es lo que hace la influencia demoníaca. Se levanta sobre la voluntad de un individuo. Lo domina por completo y no se somete en lo más mínimo a la voluntad de las personas. Entonces ellos clamaron, mira lo que dice. Clamaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo? Yeshua, reconocieron su nombre, el Hijo de Dios. Dice, ¿Has venido acá antes de tiempo con el fin de torturarnos? Aquí veo algo muy significativo. No son los hombres quienes hablan. Sus voces son usadas. Sus voces han sido secuestradas por los demonios. Y ellos quieren saber algo. ¿Has venido acá antes de tiempo para lidiar con nosotros? ¿Qué más dice? ¿Para torturarnos? Los demonios saben algo. Ellos entienden, ellos saben, ellos creen. En la autoridad suprema sobre ellos de Yeshua. 
Él es el Hijo de Dios. Y ellos saben que al final serán torturados, pero no les importa porque para ellos todo se basa en el ahora. Ellos viven el momento. Y ellos quieren lo que quieren con tal fuerza que aún conscientes de lo que les pasará en el futuro, yo prefiero no pensar en el mañana. No voy a pensar en mi eternidad. Solo pensaré en el presente y viviré como si el mañana nunca fuese a llegar. Pero ellos entienden cuál será su destino eterno, que sufrirán eternamente y serán vencidos por el Hijo de Dios. Él los derrotará. Así que preguntan, ¿por eso estás aquí? Verso 30. Pero se encontraba lejos de ellos, esto es importante, lejos de ellos, se encontraba un ato de muchos cerdos y estaban pastando. Nada sucede en la Escritura por casualidad. Hay mucha importancia en esto. Estamos hablando de poder demoníaco, presencia demoníaca, actividad demoníaca. Y dice, en esta región, lejos de ellos, pero aún así ellos lo sabían. Había un gran hato de muchos cerdos. Bien, no se nos indica aquí que eran cerdos salvajes. Estamos hablando de un hato que pastaba, es decir, estaban criando cerdos. Pero sabemos algo. Sabemos que el cerdo no es un animal kosher. El cerdo no debería ser consumido. Si tú estás bajo la falsa impresión de que gracias a la fe y a traducciones defectuosas, llegaremos a eso en las próximas semanas. Cuando miremos, por ejemplo, Mateo 15. Hasta ahora vamos por Mateo 8, pero llegaremos Dios mediante a Mateo 15, y vas a sorprenderte de cómo los traductores alteran, cambian, te engañan a ti, haciendo traducciones, agregando palabras, quitando palabras, cambiando palabras con el fin de justificar lo que ellos quieren. Pero no hay manera, y yo conozco todos los argumentos, he visto todas las declaraciones al respecto, pero el cerdo no es apropiado. No comas cerdo. En el momento en el que grabamos este programa, existe un virus que se originó en China. Y este virus se nos ha dicho que, pues quizás sea cierto o no, pero su origen está en una especie de reptil. Un reptil que la gente ha estado comiendo. Bueno, si no hubiesen comido ese reptil, si no hubiesen violado la palabra de Dios, este virus no hubiese entrado en contacto con los seres humanos. Hay relevancia en los mandamientos de Dios. Y no estamos leyendo el Antiguo Testamento, y no porque eso me moleste a mí. Toda la Biblia es palabra de Dios. Pero esto está en el Nuevo Testamento, y veremos, innegablemente en el Nuevo Testamento, vínculos entre la influencia demoníaca y los cerdos. Dice, mirad, mientras ellos hablaban, había un gran hato de cerdos siendo pastoreado a lo lejos. Eso es lo que literalmente significa. Verso 31. Y los demonios le rogaron, ven, ellos están bajo su autoridad, tenían que estarlo. Los demonios le rogaron diciendo, ya que nos echas fuera, no le dijeron si nos echas fuera, sino ya que nos echas fuera, ellos sabían a qué vino él. Ya que nos echas fuera, 
permítenos, ellos no podían hacer nada sin su permiso, permítenos entrar a ese hato de cerdos. Noten algo. Habían otros animales. Habían peces en el mar, habían aves en el cielo, pero ellos eligieron, queremos entrar en los cerdos. Allí es donde ellos deseaban estar. ¿Y qué dice la Escritura? Miren, por favor, ahora el verso 32. Y les dijo, vayan. Y ellos fueron y entraron a aquel ato de cerdos. ¿Lo notan? Una y otra vez se menciona ese ato de cerdos. Y he aquí de inmediato. Bien, el Mesías está al control. Y debemos leer esto y prestar gran atención a lo que está sucediendo. Porque algunas veces leemos las cosas tan rápidamente que no prestamos atención y nos perdemos de algunos de los mensajes que la palabra de Dios intenta o busca comunicarnos a nosotros. Hay mucha importancia en cada detalle de la Escritura. Lo que el Mesías nos está enseñando es que Él está allí, Él ha venido, presten atención al contexto, Más temprano él dijo, o dio la orden, me voy de aquí. La implicación era, necesito irme de aquí. En otras palabras, tengo un ministerio que cumplir. Él inicia este viaje y de inmediato se topa con varias discusiones en cuanto al discipulado. ¿Qué significa ser un discípulo y qué significa simplemente ser un hombre o una mujer? Cuando somos personas de poca fe y de gran temor, no estamos caminando como discípulos. Nos conducimos como meros humanos. Es sólo cuando reconocemos la autoridad que Dios nos ha dado para la guerra espiritual, y esto involucra hacer guerra en contra de las influencias demoníacas. Los demonios, lo hemos visto reiteradas veces en este pasaje, cómo hablan, Reconocen la autoridad de Yeshua, reconocen que solo si Él se los permite, ellos pueden hacer cualquier cosa. Ellos entienden su autoridad suprema en este mundo. La pregunta es, ¿la entiendes tú? ¿Demuestra tu vida que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes? No por coincidencia, no por casualidad, no es algo sin importancia, que ellos le rogaron y le suplicaron que les permitieran, por elección de ellos, no de Yeshua, entrar a este ato de cerdos. Esto demuestra que la cría de cerdos es una práctica en esta área, y eso confirma cuán lejos se encuentra esta comunidad de la palabra de Dios, de la revelación de la Torá. No deberían existir criadores de cerdos en esta área. Pero allí están. ¿Por qué? Ya lo dije. Hay un rechazo a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros amamos al Mesías, vamos a amar sus mandamientos y vamos a querer implementarlos en nuestra vida. Vamos a reconocer que ellos brindan sabiduría y han sido dados con el fin de ser instrucciones sobre cómo debemos ordenar nuestras vidas. Estos demonios, así como los habitantes de esta área, se sentían cómodos 
Les gustaban los cerdos y eligieron a los cerdos, tanto los demonios como los habitantes de esta área. Entonces, Yeshua dice, pueden entrar en ellos, y ellos salieron, partieron, y se fueron hacia el ato de cerdos. Y noten la siguiente parte del verso 32. Y he aquí, algo significativo está por suceder. Y he aquí, y tenemos esta palabra que significa precipitarse. Implica un hecho abrupto. Cuando Dios trae su juicio, y este es el contexto, cuando Dios trae su juicio sobre las cosas que no aprueba, es abrupto. Verán, esto es lo que la sabiduría nos enseña. De todo lo que está alrededor nuestro, de toda nuestra vida, deberíamos hacer un inventario espiritual. Deberíamos examinar nuestras posesiones, lo que hacemos, nuestra conducta, lo que forma parte de nuestras vidas y decir, Dios, ¿tú apruebas esto o no? ¿Es esto algo que será sometido a tu juicio? Y su juicio vendrá. Y vendrá por sorpresa. No será algo que nosotros estaremos pensando, percibiendo o esperando. Deberíamos, pero no sucederá si no estamos en su verdad. El juicio de Dios viene abruptamente sobre aquellos que lo rechazan. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Leemos al final del verso 32, Y todo este ato de cerdos se precipitó. Y se precipitó por este despeñadero, por este precipicio, hacia abajo. Esto es lo que dice la Escritura. Si leen las enseñanzas del apóstol Pablo, él habla sobre este llamado supremo hacia arriba que tenemos. Fijen su mirada en las cosas de arriba. Tenemos un llamado hacia arriba. Yo tengo un conocido, quizás él no me recuerde, pero yo vivía antes al norte de Israel en un pueblo llamado Spat, ahora vivo al sur de Israel, conocido como el Shefilá, las tierras bajas en la costa del Mediterráneo. Pero cuando vivía al norte en Spat, conocí a este rabino, y él daba un sermón cada Shabbat por la mañana, antes de la lectura de la Torah. Un mensaje corto. Y siempre hablaba sobre Aliave y Eridá. Aliá es subir, y Eridá es bajar. Y él miraba las Escrituras, porciones de la Torá en las que hallaba cosas que subían y cosas que bajaban. El hecho de bajar no es bueno. Descender siempre tiene que ver con actividad satánica y también con juicio divino. El juicio divino es bueno, pero no queremos experimentar el juicio divino de Dios que trae destrucción. No. Nosotros deseamos estar en ese llamado hacia arriba, fijando nuestra mente en las cosas relacionadas con el reino, sus promesas, para que no recibamos la destrucción de su juicio, sino que recibamos la recompensa de su fidelidad, basada en sus promesas y en su deseo de darnos bendición. Aquí vemos lo contrario a esto. Había un gran nato de cerdos Y leemos aquí que se precipitaron en un momento, hacia abajo, por el despeñadero, hasta el mar, y dice allí que murieron 
en el agua. Los cerdos no le pertenecen al agua. Lo que las Escrituras nos revelan es esto. La influencia demoníaca y los cerdos, date cuenta, que los cerdos son muy similares a los seres humanos. Tengo una amiga quien necesitó que le reemplazaran una válvula y ella recibió una válvula de cerdo en su corazón, gracias a la similitud. En otras palabras, esto es lo que vemos. La Escritura busca enseñarnos que cuando estos demonios, demoníacos, un poco redundante, ¿cierto? Cuando estos demonios entraron a los cerdos, esto los impulsó a caer. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la influencia demoníaca en nuestras vidas jamás nos levanta, no nos pone en camino al supremo llamado, sino que causa que tengamos una caída rápida, repentina, que nos conduce, en última instancia, a la muerte. Queremos ser liberados de la influencia demoníaca. Sabemos algo. Si tú tienes al Espíritu Santo, no puedes ser poseído por demonios. Los demonios podrán influenciarte, podrán oprimirte, pueden afectarte, pero no pueden poseerte. Pero noten lo que dice la Escritura. En un instante, este hato de cerdos se precipitó hacia abajo del despeñadero y pereció en el mar, en el agua. Verso 33. Pero, en contraste con lo anterior, pero estos, los apacentadores de cerdos, ellos hicieron algo, huyeron y se fueron a la ciudad y proclamaron, ¿qué proclamaron? Todo, todas las cosas relacionadas con estos dos hombres poseídos por los demonios. Estos individuos presenciaron el espectáculo. Ellos vieron la destrucción repentina, la derrota, y ellos vieron y escucharon esta discusión. Vieron salir a los demonios de estos dos hombres y los vieron entrar al hato de cerdos y la destrucción que sucedió luego. La Escritura dice muy claramente, se fueron a la ciudad y proclamaron todo, todas las cosas, con respecto a estos hombres que estaban poseídos, endemoniados, en otras palabras. Verso 34, nuestro último versículo. Para mí, este es uno de los versículos más escandalosos en la Biblia. Porque uno esperaría que hubiese una gran gloria, alabanza a Dios, porque estos dos hombres han sido sanados. Alabado sea Dios, porque Él ha obrado. No ha traído destrucción sobre nosotros, sino que ha manifestado nuestro pecado, destruyendo lo que no le agrada a Dios. Y nos ha enseñado una maravillosa lección. Pero eso no es lo que vemos aquí. Ellos no aprendieron la lección, la entendieron, pero la rechazaron. Noten lo que dice la Escritura en el verso 34. Y he aquí, toda la ciudad salió con el fin de encontrarse, con el propósito de reunirse con Yeshua. Y pensaríamos, ¡qué maravilloso! Escucharon de Yeshua, de este hombre que ha expulsado a los demonios de estas dos personas, estos dos individuos que estaban causando estragos en la ciudad. Ahora las cosas se han restaurado, la influencia demoníaca y los cerdos ya no están allí. 
todo ha sido destruido. He aquí, toda la ciudad salió a encontrarse con Yeshua y lo vieron. Esta no es la palabra normal para ver, sino que es la palabra para percibir algo en el mayor detalle. Ellos entendieron. Y lo que la Escritura nos comunica es que ellos entendieron a Yeshua. ¿Quién era Él? ¿Quién es? ¿Qué vino a hacer? ¿Y qué producirá? Noten lo que dice. Ellos le rogaron a Él que hiciera algo. ¿De qué se trata? Le rogaron que se hospedara allí, que se quedara, que les enseñara, que los bendijera. No, que se fuera de su área. Bien, ¿qué estaban haciendo? Muy claro, no hay otra forma de interpretarlo. Ellos rechazaron la revelación de Dios. No querían su influencia, no querían su poder interrumpiendo sus objetivos. ¿Qué hay de ti? Cuando tú entras en contacto con la verdad espiritual, ¿estás persiguiendo más? ¿Quieres que esa verdad sea implantada en tu vida? Que pueda haber un cambio divino, un cambio justo, uno que le agrada a Dios, uno que sea de bendición para ti, uno que te prepare para el día de juicio? ¿O eres insensato? Eres como todos los residentes y habitantes de esta ciudad. Ellos entendieron a quién estaban rechazando. Ellos le rogaron la misma palabra, la misma palabra que habla de un gran deseo. Habían otras personas que tenían un gran deseo de que Él les ministrase, de que Él, Yeshua, obrase en sus vidas, que produjera un cambio que los librasen de las influencias demoníacas. Pero no estas personas. Ellos miraron lo que pasó y le dijeron, ¡Vete! No te queremos en nuestra región. No queremos los cambios que tú produces. No estamos contentos. No nos agrada la destrucción de nuestros cerdos. Ellos eligieron el cerdo en vez de la presencia del Mesías. ¿Qué hay de ti? ¿A qué cosas te estás aferrando? que producen que le digas no a la obra del Mesías en tu vida? Es tan triste, es tan insensato, y eso producirá un remordimiento eterno. Hay cosas en mi vida, hay cosas en tu vida, que queremos que el Mesías venga y eche fuera, que se deshaga de ellas y las destruya. Un hombre sabio le pide quedarse en su región porque queremos que él opere, ministre a nuestras vidas, pero no este grupo. Y este grupo al otro lado, ¿saben qué? En mi opinión, ese otro grupo representa al mundo hoy en día. Más y más, el mundo no quiere ningún contacto, ninguna presencia del Mesías aquí. Todo lo que él enseñó, ellos lo rechazan. Le están diciendo, vete. Y eso es lo que la mayor parte del mundo está diciéndole a la verdad bíblica. Bien, una vez más, nuestro tiempo ha concluido. Hasta la próxima semana, cuando empezaremos un nuevo capítulo en Mateo, capítulo 9. Shalom, desde Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.